0: Muy buenos días, queridos oyentes de este gran espacio de opinión. Llegó la hora. Un saludo muy especial para todas las mujeres que pertenecen a la Fundación Santanderiana de la Mujer. Un saludo para ellas especial. Decirles que todas ellas, quienes recogieron ya la boleta en el Centro Empresarial Chicamocha, la oficina 225, esa oficina que siempre ha estado abierta para todas las mujeres de la Fundación, quienes recogieron la boleta, entonces nos veremos el domingo, este domingo 25 de septiembre, en la Concha Acústica, a las 8 eh, de la mañana, ya pueden ir ingresando, les recomiendo que lleguen temprano para que puedan coger el puesto que deseen, para que queden siempre adelante como a ustedes les gusta entonces desde las 8 de la mañana estaremos en la concha acústica recibiendo a todas nuestras queridas amigas de la Fundación Santander en la, la Mujer que ya reclamaron la boleta para poder ingresar este domingo. Erika, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días Cindy, muy buenos días a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy, ya se acabó esta semana pero estamos contando ya, esto es una cuenta regresiva para este domingo encontrarnos a las 9 de la mañana como Cindy lo decía en la concha acústica y volver a ver a todas esas hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Así es, tenemos hoy acá en nuestra mesa de trabajo un gran oyente de
0: este programa, llegó la hora, siempre está muy conectado, muy atento y bueno, ha querido eh, que lo invitemos a, a esta mesa de trabajo para compartir con nosotros esta jornada. Santini, ¿cómo está? Buenos días.
3: Muy buenos días, mi estimada señora Cindy, Aquí la señorita Erika, que ya nuestro operador... Andrés Felipe. Ah, el señor Andrés Felipe. Daba el turno del Gonzalito. Para él, desde ese micrófono, vaya, mi saludo muy cordial, amigo, lo aprecio y deseo verlo y compartir muchas cosas.
0: Bueno, muchísimas gracias entonces por estar acompañándonos hoy, vamos a entablar conversación con nuestros oyentes, se quedan habilitados el 630 4870 630 4794. muy buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Buenos días señorita Cindy, con Luis José García Jerez de Zapamanga Cuarta etapa.
0: Don Luis José García Jerez, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
4: Bien, yo quiero hablar hoy sobre el impuesto que le van a poner a la, a la al porte de placa en los vehículos. Sí, señor. Esto, eh, ¿cómo? O sea, la pregunta mía es, ¿eso qué, ¿cómo es esa vaina de que van a probarle un impuesto al, a la, al porte de placa, señorita? ¿Usted me podría
0: explicar? Sí, claro, sí, señor. Don Luis Jesús, primero, eh, no hay que hablar que sea un impuesto porque quienes... Eh, establecen o imponen los impuestos en, en Colombia es el legislativo. Sin embargo, esta, este tributo sí, es precisamente al porte de placa que se, que se establece para cada uno de los municipios. Así, por lo menos en Florida Blanca lo tienen, en Piedecuesta lo tienen. ¿En Bucaramanga qué pasó? Ah, bueno, hay que aclarar eso, eso es en Bucaramanga. ¿En Bucaramanga qué pasó? Lo, lo que sucedió fue que eh, por un fallo del Tribunal Administrativo de Santander se, se declaró, o sea, tocó reversar todo eso que habían hecho por un mal procedimiento, porque lo establecieron en una junta directiva, pero resulta que ese no era el proceso y tocaba era pasarlo primero por el Consejo Municipal. Eh, esta semana hubo varias sesiones ahí en el, en el Consejo Municipal, en el Consejo Municipal de Bucaramanga, eh, precisamente para la aprobación de ese proyecto de acuerdo.
4: ¿Eso es una, como una reforma tributaria para Bucaramanga?
0: No, tampoco. O sea, el impuesto de placa, yo yo cuando uno va y paga el impuesto vehicular, sí ese que paga uno a la gobernación, que es bueno, el que más vale, recuerdo
4: es, es que el, como que todos los concejales no están de acuerdo en eso, ¿no? Eso lo aprueban son los concejales.
0: Claro, eso lo aprueban, lo tienen que pasar por el Consejo. Y, y qué
4: pobrecita la, la, la dirección del tránsito, que no tiene un solo peso y que con eso entonces piensan que van a recaudar y así no cerrarían la entidad del tránsito cuando allá se maneja muchísima plata.
0: No, Luis José, mire, la, la, la información presupuestal para el tránsito eh, o lo, lo que le llega al tránsito, sus ingresos son de la siguiente forma. Cuando nosotros vamos a pagar nuestro nuestro impuesto, ¿sí?, que es el impuesto de rodamiento, ese que se le paga al departamento, uno va y paga. Ejemplo, yo pago 1.400.000 pesos de impuesto. ¿Tiene, solo tiene el un buen
4: vehículo, doctora. ¿Señor? Tiene un buen vehículo.
0: <risa> <risa> Hay que pagar bastante, es que los ese impuestos impuesto, son más altos. Ese es el
4: impuesto departamental.
0: Ese es el departamental. Sí, de ese José. impuesto departamental, don Luis José, solamente el 20% se le gira a las direcciones de tránsito. Es decir, si mi carro está matriculado en pie de cuesta, solamente ese 20% se le entrega a la dirección de tránsito. Sí, el 20% de ese que, que recauda el departamento de los carros que han sido matriculados en Bucaramanga, se le envía a la dirección de tránsito de Bucaramanga, solamente el 20%. En Bucaramanga hay una, un parque automotor de 800.000 vehículos, ¿sí?, que son los que transitan a diario, que son los que cuando nosotros nos quejamos que mire que el trancón, que mire que parquearon mal y que uno quiere que los con los agentes de tránsito eh, lleguen y estén ahí, ¿sí? Entonces, ese 20% que llega, pues no es nada comparado al presupuesto que realmente tiene esa entidad para poder ser verdaderamente operativa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a pagar ese impuesto, ejemplo, yo que pago pues todo ese valor ese valor no está incluyendo el impuesto al porte, el, perdón, el, el porte, el permiso de porte de placa. ¿Sí? Cuando yo voy a Bucaramanga, a manga, la dirección de tránsito a pagar mi impuesto, son como 40 mil pesos al año.
4: 46
0: mil. Como 46 mil pesos al año, exacto. No es una cifra que yo uff, pucha nos vamos pero, a quedar acá pobres, pero, ¿no?
4: Pero, eh, y, pero imagínese toda la cantidad de vehículos que hay, ¿cuánto no recaudan?
0: Sí, pero digamos.
4: Eh, que es con el pueblo, de que <risa> tienen que, porque si no, pobrecitos tienen que periodizar y que. Mejor dicho, ahí, ahí hay un coge-coge entre los concejales, de porque el concejal Beltrán no está de acuerdo en eso. Y esta mañana, eso que mejor que se quede en el culto y que no venga la sesión. Porque él no está de acuerdo. Lo que hacer, pasa es que, no, re, sí. Yo no sé si Estochumic eh, mm -hmm. estará de acuerdo en que, en que aprueben ese 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 impuesto, regalamen, como, como, como lo llamen.
0: Sí, ese ese gravamen, que es este una gravamen. tarifa, es una tarifa que, que la verdad es por ley, y es está que reglamentada. Es que
4: ya vienen las elecciones.
0: Sí, pero está reglamentada y hay que entender, eh, y eso es una... una eh, como una, un llamado que se le hace pues, a la comunidad. Hay que entender, esa entidad, sí si no funciona de manera pública, ¿qué pasa pasa como el tránsito de Girón? La privatizan, pero, pero igual tiene que funciona, seguir existiendo un tránsito. ¿Cómo
4: funciona lo más de bien allá? No cobran ni el parqueadero, lo atienden a uno con su tintico, eso es una belleza. Abajo, Yo
0: no he ido a la dirección sí, de tránsito es una de, una de, de raquera, Girón porque no, es privada.
4: Pero allá es una derraquera, en cambio uno va al de Bucaramanga, tiene uno que pagar el parqueadero pues si se toma una gaseosa va vale del doble, mejor dicho eso es, se pierden se pierde la plata, se pierden las armas es una, una cosa ahí
0: hay que hacer un estudio de verdad yo quisiera invitar sí. acá a, al director de tránsito de bucaramanga y voy a traer al ingeniero Iván Rodríguez para que él de manera sustinta, les, en, acá de hecho ya lo tuvimos, les diga cuáles son los grupos que maneja la dirección de tránsito, toda la planeación vehicular que está a cargo de tránsito, los planes de manejo de, de tráfico, todos los agentes que trabajan en la dirección de tránsito de Bucaramanga y en todas, en, en todo el país es que esto no es solamente para Bucaramanga es que eso está implementado para todo el país, don Luis José entonces usted me hablaba que, que el concejal Beltrán no estaba de acuerdo pero recordemos que es que el concejal Beltrán hay cosas que le gustan como las fotomultas que también igualmente es meterle la plata al bolsillo a los ciudadanos, pero, pero que esto pero, pero, entonces ya no le gusta porque pues él está en la oposición. Cuando uno hace oposición, don todo lo hemos eh, visto, eh, pues es mucho más fácil ir a criticar que ir de verdad a ponerse en los zapatos de una entidad que necesita esos recursos, que de, de hecho no es nuevo, es que siempre lo ha tenido. ¿Sí?
4: es que es mejor como la fotomolta, así no agreden tanto a los agentes de tránsito, eso uno se ve atropellado por, por los motociclistas. Por Exacto, los
0: a mí ¿Sí? me dio mucho pesar ayer ver ese video. Sí,
4: allí, mire, ahí por la 36 se cuadran a la derecha, hay unos trancones por todos lados, los vehículos más parqueados, pues... La foto multa, la foto multa, porque qué más, porque si llega un agente de tránsito que lo corren dinero le sacan, es un machete.
0: Exacto, Luis José, sí. pero la fotomulta, todo eso se implementa en la dirección de tránsito. Ayer cuando yo vi, yo creo que todos los oyentes vieron ese video donde un motociclista agrede a un agente de tránsito porque pues Uy, la, sí. él no tenía los papeles, pero el, el agente de tránsito está cumpliendo su función, es su salvajar, función legal. Exacto, lo que hizo, Exacto, con el, con lo con que hizo el, fue terrible. Entonces este señor agente de tránsito que está adscrito a la dirección de tránsito de Bucaramanga, pues resulta que si la entidad pues tampoco tiene recursos, pues también se va a tener que ir para la casa. Sí, Hay muchas familias, muchísimas familias que son las familias de los agentes de tránsito y de la gente que trabaja en la dirección de tránsito de Bucaramanga, que obviamente esa es su labor, ese es su sustento, y que efectivamente hay concejales que a través del populismo lo único que pretenden es dejar a la dirección de tránsito sin ingresos para poderle pagar a estos agentes. Esos recursos de inversión son eh, para el mejoramiento de la entidad, para, para tener obviamente cobertura en esa en esa eh malla, como se diría, en esa eh, el tema de, de todos, cómo es que se le dice a todos los a todos los vehículos que están inscritos al, el, al, parque, automotor, al parque automotor, al parque automotor de ochocientos mil vehículos pues nosotros siempre queremos tener la movilidad bien, que hayan agentes en todas partes, que si hay un choque que lleguen de manera inmediata, pero resulta que son como 186, creo, para todo Bucaramanga. Sí, eso es un poquito. Exacto. Y si, y sin ese, y sin ese, eh, sin ese gravamen, ¿sí? Sin ese permiso, pues obviamente serán muchísimos menos o no será casi nadie porque se queda desfinanciada la dirección de tránsito. Lo que se pretende muchas veces con eso, y, y eso también es hay que contarlo. Muchas veces quieren llevar a, las quiebre, a la quiebra a las entidades públicas para entregarle esa función a un particular. Recuerden que la dirección de tránsito de Girón, todo el mundo sabe de quién es, a quién se la vendieron, ¿sí? Entonces, esos ingresos que, que llegan allá, pues no son nada comparados a lo que debería recibir el municipio, si no se quedan en una familia, en un clan, de esos clanes que tenemos nosotros aquí en Santander, de lo cual, gracias a Dios, ya estamos como a puertas de salir.
4: El clan de los Aguilares de los Taveras.
0: ese Sí, señor, esa, la dirección de tránsito de Girón es de Martín Tavera, entonces ese es el negocio que quieren muchos, que es llevar las entidades públicas a la quiebra para entregarse el, el, la actividad que hay que hacerla a un particular.
4: Okay, esto, y le allanaron el apartamentico ¿no? y dicen que no, que es un embargo Olo, hay unos periodistas que no vean cómo defender a los políticos
0: el embargo el embargo está registrado ya en el folio de matrícula no. efectivamente fue un allanamiento Sí. y fue una extinción
4: de dominio, de
0: dominio Que, pero hay gente que pues obviamente sí. quiere manipular esos sí. términos y no es cierto, fue un allanamiento una extinción de dominio, el embargo ya estaba registrado en el folio de matrícula y pues yo pienso que eso no es nada, mejor dicho, lo que vale ese apartamento no es nada para toda esa eh, nido de corrupción que tiene que estarse pero, investigando en la Fiscalía General de la Nación.
4: Señorita Erika, por eso es que un gran saludo y un fuerte abrazo para el ingeniero Hernández, futuro gobernador de Santander, para que llegue y pegue una barrera a todos los corruptos, todos que nos tienen, pero mejor dicho, llevados del Chiras.
0: Ay, yo quisiera que él hubiera hecho también eso desde el Congreso de la República, porque más Entonces, de 10 millones. No, él, él, él,
4: él le gusta administrar, él allá no puede hacer nada. En cambio, él le gusta administrar y él, como gobernador, yo sé que no van a vender tamales a ocho. A ocho. <risa> <risa> no van a salir tan. Las pechugas de, de 40 mil. Sí, no, y los tamales de 80 mil, y, y. No, 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 eso. <risa> Ya, ya ya uno no, para dónde coger,
0: ¿sí? no, eso es, es complicado y, y la verdad cuando son cosas necesarias hay que hacerlas, pero cuando son, por lo menos acabo de leer una noticia que en la alcaldía de Ospina... Sí, allá en Cali,
4: allá se, perdió,
0: se, se perdieron 260 mil millones de pesos. Fíjense ¿Qué? que superaron los 70 mil de Dinem y ahora ellos ya van en 260 mil millones de pesos, pero como, ese como esa administración es afín al pacto histórico, pues nadie dice nada.
4: Así es, señorita, y en la administración de que cuando se perdieron los 70 mil millones de pesos de los, de los computadores que iban para, para los niños del campo,
0: Así es, es cierto, eso muchas cosas pasan y la corrupción está, mejor dicho
4: A pedir de boca
0: A pedir de boca en Pero todas yo partes
4: la, Yo sé que desde el año entrante vamos a cambiar con esto y esto va a mejorar bastante Necesitamos unos buenos líderes y entre eso va a estar el señor Ingeniero Hernández
0: Hay que elegir bien exactamente en Luz Jesús, hay que elegir muy bien porque primero el populismo nos tiene en un nivel terrible que todo en la red social, que todo es eh, la calumnia, la injuria, denigrar de las otras personas. Ayer por lo menos hubo una situación que me pareció patética aquí en Bucaramanga, que es un plantón que invitaron a ser unos concejales de oposición de los partidos disque alternativos a la mamá y a la hermana de las, de las, eh, Víctimas que fueron arrolladas por un contratista Ex contratista del Instituto Municipal de Cultura Que iba en estado de embriaguez Imagínese,
4: Pobre señora, ya, ya el sol de, 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 de esa camioneta llegó al tope
0: Claro, y... claro, pero no podemos utilizar el dolor de la gente sí, Para hacer política, sí, para hacer populismo ¿Por qué populismo? Porque la señora simplemente en la fiscalía Le tienen que designar su abogado de oficio sí, Igualmente igualmente eh, reclamaban allá que es que, que el alcalde tenía que llamarlas, acompañarlas, ir a la casa, no sé, toda una cantidad de cosas que jurídicamente pues son irrelevantes. Acá lo que necesitamos es que el joven que hizo esta, que causó esta situación, estas lesiones personales en la persona de, de, de la niña, eh, Nicole, creo que se llama, y de su tía, pues es? responda en la justicia, punto. Claro, así es no podemos utilizar a la señora y a toda la familia, pararla allá enfrente de una alcaldía, hacer un show, un espectáculo que queden haciendo verdaderamente el ridículo, poniéndolas a decir cosas que no son, les hicieron unas carteleras que no tienen ni razón de ser, que son incoherentes y que adicional dicen, uno de ellos decía que es que puso todo su, su grupo jurídico para atender la situación de la señora pero posteriormente dice que es que la señora necesita recursos para poder contratar un abogado, o sea cosas de verdad ilógicas y, y utilizadas dicen la gente verdad para ponerle a hacer el ridículo y, y, y de verdad eso no lleva a nada hay Bien. que hacerle el acompañamiento normal en la fiscalía de va y tienen que designarlo obviamente el abogado de víctima y allá pues el, todo el trámite continuará de manera normal
4: y la señora en medio de su dolor pues se deja guiar por donde le digan
0: claro, por eso es que hay que elegir unos buenos gobernantes que, hay que erradicar el populismo porque eso nos tiene muy mal, hay muchos que están, que salieron al Congreso de la República que lo único que saben es hacer videos en YouTube, y en estos momentos los vemos callados, no han dicho nada, Mire los 260 mil millones, no han dicho nada, la reforma tributaria que nos van a meter, no han dicho nada, Tanta Verónica Alcocer ahora es que va por allá para Japón y que para Corea, dice que hacer un montón de visitas cuando ese cargo como tal no tiene ninguna representatividad en el gobierno, nos, esa plática, con qué, ¿de dónde sale? De nosotros, claro y ellos están allá sentados, haciendo videos pero eso sí no lo dicen a todos eh, a toda su fanaticada uh -huh.
4: Bueno, yo sí como no manejo ni celular siquiera, yo estoy escuchando su programa acá por medio de un radiecito de dos pilitas, de ustedes los conoció,
0: sí? Claro, es en mi casa siempre <risa> han habido radios. Yo siempre que voy a alguna parte, mi papá es eh, buscando radios.
4: Sí, un rayecito de pilitas, de
0: chiquiticas. Bueno, toca, toca hacer una renovación, don Luis José. Vamos a tenerle ese gran regalo en Navidad. ¡Uy!
4: De <risa> Dios,
0: Uno bien grande para que nos sintonice.
4: es que yo siempre por mi rayecito lo sintonizo. <risa>
0: Ah, bueno, Entonces, y todas las personas que no tienen radio pueden escucharnos a través del Facebook Live de Radio Melodía Bucaramanga, ahí nos sintonizan y ahí pueden obviamente participar en el programa, escribir, opinar. Y bueno, también los oyentes como Luis Jesús, que nos llama al 630-4870-630-4794.
4: Bueno, mi doctora, y, y disculpe que le pregunte, ¿y usted aquí aspira políticamente?
0: No, pues yo a nada, don Luis Jesús. ¿No? No, usted a qué quisiera que yo aspirara.
4: Uy, como a una asamblea ya, como a... ¿Qué tal
0: que le hiciera la competencia, a Rodolfo Hernández?
4: Ay, <risa> ay, ya se va por lo
0: alto. Ve, acá tendría cuatro. Andrés Felipe me votaría, Erika y Santini también.
4: Desde que llegué iba bien. <risa>
0: Claro que sí, hay cosas que a veces son difíciles de digerir, nosotros sabemos que todo lo que, hay veces en las noticias tergiversan todo, de ejemplo, que uno dice hay que pagar que 40 mil, que, eh, que la industria y comercio para las profesiones liberales, en realidad son sumas muy pequeñas, muy pequeñas en realidad, yo pago, ejemplo, en, en, en un departamento eh, de, de industria y comercio al año como 80 mil pesos, ¿sí? ¿sí? Pero los ingresos pues son diferentes, o sea, son cosas que uno puede aportar, porque esa es otra pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Nosotros qué le aportamos a la ciudad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces hay cositas que hay que revisar bien, no dejarnos guiar de las redes sociales, hay concejales que son demasiado populistas, hay concejales que efectivamente ya empezaron campañas para las alcaldías, entonces a ellos les sirve generar noticias tergiversar la información para que la gente empiece como a escucharlos
4: Ah, bueno señorita Erika Cindy, muchas gracias por... Erika soy <risa> yo,
0: Erika lo está escuchando y está hablando con Cindy
4: ay señorita, es que como tienen la voz igualita <risa> <risa>
0: sí,
4: ah, ah bueno Luis fueran, Jesús. Luis parece que fueran gemelas será? De pronto porque yo físicamente no las distingo
0: Bueno, tiene que venir a acompañarnos al programa Hoy por lo menos está con nosotros un oyente de todos los días, Santini Entonces, don Luis Jesús, cuando quiera venir, sí, usted nos avisa y acá lo invitamos
4: Ah, bueno, listo, con muchísimo gusto Solo usted voy. se
0: compromete a invitarnos a almorzar después de las 12 Sí <risa> si sea la ah, condición
4: Pero yo, yo los invito ahí más abajito a las 13.37, ahí a la pana, a la...
0: A la, ¿Esa la a la lonchería a la, la 36 lonchería. ¿Esa? la acabaron. Ay, no me diga. La acabaron porque ay, obviamente ay, eh, cerca. Eh, las condiciones eh, económicas para muchos empresarios está muy difícil, muy difícil. Ah, no
4: cerraron, entonces es que yo casi puedo dar centro no hoy porque con tanta inseguridad
0: bueno sí, eso es cierto, muchísima inseguridad, hay que estar siempre prevenidos, no dar papaya, no sacar el celular en la calle, estar, fíjese que ahí por la carrera 23 con con calle 36 robaron un joven que 37. había acabado de salir o oh, con 30 entre 36 y 37 creo que sí. fue eh, un joven que había acabado de salir una de sacar del banco una suma de dinero y lo robaron, esas son cosas que que a uno de verdad lo ponen como a pensar quién será. En verdad el que dice que la persona saca la plata
4: Bueno, al menos esos se van por algo grande Pero los que se roban unos tenis, unos celulares, una cachucha
0: yo he pensado que la persona, de pronto esa, eh, qué tal que sea un microempresario, qué tal que hubiera sacado un crédito para poder pagar una obligación, sabe, ¿no? yo a veces digo que los no ladrones de no verdad, que que son de verdad, esos no tienen ni, ni ni, la culpa, porque si ellos verdaderamente se fueran así, de eh, con valentía… ¿Por qué no se meten en una, en una entidad eh, financiera? Sí, ¿Por qué roban a la persona de a pie? ¿Por qué le roban el celular a una persona que va caminando por la calle 36? Así es, ¿Por qué sí. le rapan el bolso a una persona que está en una parada de bus esperando que pase el servicio?
4: Sí, señora. Y así como tienen la, 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 la machera de robarse en un celular, deberían... De al Banco de la República.
0: Así es, y son tan fuertes y tan valientes porque entonces no van y buscan un carro de valores.
4: Pero valín, dijo, 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 dicen ahora los, los, los chinos.
0: Así es, así es. Y dicen, el otro dicho es que toca sin mente como el sicario. <risa> <risa> y
4: ahora,
0: Cuando ustedes se defienden Qú, toca así.
4: <risa> Cómo cambian las palabras, ¿no?
0: Así es, don Luis Jesús. De Luis José, perdón. Bueno, señorita. Bueno, que esté muy bien. Muchas
4: gracias por este espacio. Cualquier cosita,
0: cualquier duda, no duden en llamarnos que nosotros aquí se la aclaramos.
4: Bueno, listo. Muchas gracias. Buen día.
0: Bueno, que esté muy bien. Bueno, son nuestros oyentes que se comunican a, a E por el 630-4870-630-4794.
1: Sí, no, muy feliz de escuchar esta conversación. Yo estaba concentrada en lo que hablaba el señor Luis con Cindy y no sé, Cindy, usted me corregirá, pero venía por la carrera 36 y un tráfico impresionante. Entonces, leía en un medio eh, nacional, eh, regional que hablaba acerca de un proyecto que se va a implementar para la movilidad de nuestra ciudad, que es articulado entre los cuatro municipios, lo que es Florida Blanca, Girón, Pie de Cuesta y Bucaramanga. Se llama la actualización del Plan Maestro Metropolitano de Movilidad. Entonces, yo pienso que si se toman estas iniciativas y si se hace este esta hoja de ruta, esperemos que traiga resultados prósperos para la movilidad de la ciudad. Vamos con un oyente, buenos días.
5: Buenos días, doctora. ¿Cómo amanece?
1: Muy bien,
0: muchas gracias.
5: Carla, porque guapa en todo. Padre bendito de usted, socorra la salud. Por este bendito programa Que tenemos donde desahogarnos De lo que sentimos
0: Claro, es que ese es el espacio que ustedes tienen Para desahogarse, para opinar es Para preguntar
5: El mejor programa que hay en el radio
0: Ah bueno, muchísimas Hola. gracias Por ese comentario no sé?
5: siento contenta porque hicieron con ese gobernador Que se tragó Tan mal Y tan mal la gente le a comer la comida A estas criaturitas de niños Ser capaz de hacer eso pero que le hagan la justicia y hay, ojalá la hagan con Richa porque Richa Aguilar también fue otro él está por lo mismo del país por la comida de los niños que investiguen y así fuera con todo, doctora lo otro que dice y que, que roban bolsos y todo y celulares, pero más culpa tiene el que compra a los ladrones.
0: Eso es cierto y eso es delito, eso se llama receptación.
5: ¿No si no comprara ellos no robarían y las culpable son más ellos, doctora, Yo Tiene razón diría. tiene toda la razón la oyente y,
0: y adicional, eso es delito recuerden que si ustedes llegan a hacerle una revisión le piden su celular, revisan el email si está un celular que está reportado, que tiene algún reporte en las centrales eh, usted también va preso porque eso se llama receptación si usted le compra al ladrón usted está patrocinando el delito Usted lo que tiene que hacer es no comprarle para que ellos se queden con esas cosas que han robado y se les acaba el negocio. Porque si usted sigue comprando, pues ellos siguen robando. Bueno, Santini, ¿qué quiere contarnos hoy y qué quiere decirle hoy a los oyentes?
3: En realidad, señora, aquí mi doctora, en realidad, las cosas que están viendo hoy en día son verdaderamente una, un, un algo que no tiene sentido, un algo que no tiene sentido. Valor, preferencia. En realidad, hoy las cosas pasan como desapercibidas, como si nadie se eh, da cuenta.
1: Sí, es verdad. Santinia, ¿de qué barrio nos acompaña?
3: Yo vengo de. Yo soy de la Real de Minas, pero no, soy, no vivo de real, también, directamente en Real de Minas, sino en la parte baja del Real de Minas, donde hay una quebrada que, que divide. El sector de Real de Minas y el sector de La Victoria o Pablo VI, como le llamamos comúnmente.
0: Ah, bueno, Real de Minas, ese es un, un bonito sector. Ahí en Real de Minas también, eh, el otro día que tuvimos aquí, el comandante, ¿cómo se llama? El, el, de, el de la zona del Real de Minas. La, eh, la zona 4, creo la que era. La zona 4, sí, el mayor. El mayor, sí, que está encargado de la zona 4 nos contó todos esos bloques que deben tener ellos porque Real de Minas se está poniendo un poquito peligroso en el, por el lado de por el lado del Parque Las Cigarras. Uh -huh. Todo eso está un poquito un poquito peligroso, entonces eh, por eso es que necesitamos también más presencia de la
1: policía. Y en ese tipo de, de barrios. Entonces vamos con un oyente y ya seguimos haciéndole aquí. Preguntas a nuestro invitado. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días. ¿Con quién hablo? No te acuerdas de mí. Es
0: que le tengo un eco. ¿Le puedes bajar un poquito al radio?
5: Espere. No, le subió
0: muchísimo más.
5: Guarpa. Era que le estaba bajando. Esto, mi amor, me regala esto. De me regala el número, el, la dirección de la
0: reunión. ¿Hablo con Luz Marina?
5: No. Sí, no. Con la de Río Negro.
0: De Río Negro, sí. Sí. Ah, no, bueno. ¿La dirección de la reunión es en, en La Concha Acústica? Sí. Eso queda ahí por la Avenida La Rosita. Ay, eso era lo que quería yo saber. Ah, bueno, ahí por la Avenida La Rosita. Con 27. <tose> ahí escucho los gallos. <ríe> <risa> <risa> ¿Cómo es su nombre? Yolanda. Ah, Yolandita. ¿Cómo estás? Es que se me parecía como la voz
1: de Luz Marina El también.
5: Luz. Ah, sí.
1: Bueno, Yolanda, entonces nosotros la esperamos este domingo a las 9 de la mañana en la celebración que vamos a tener en la Concha Acústica eh, en conmemoración a septiembre, el mes del amor y la amistad. Entonces eh... Allá
0: bienvenida eh, todas nuestras amigas. Yolandita viene desde muy lejitos, no solamente porque está en Río Negro, sino porque su casa queda hmm, caminando como a una hora tal vez en una trocha, ¿cierto, Yolandita?
5: sí señora, sí señora pues
0: Yolandita ¿qué horas baja de su casa para poder llegar a las o las ocho y media de la mañana
5: pues por ahí me tocaría venir irme en el bus, allí baja a las seis y media,
0: tocaría que se vinieran el de las seis y media, sí, Esa es la
5: hora.
0: ah bueno Yolandita entonces acá la esperamos con los brazos abiertos,
5: bueno mamita muchas gracias,
0: un abrazo que esté muy bien a su papá listo sí señora yo le digo hoy mi padre pues no pudo acompañarnos están en el consejo municipal tienen eh, varios proyectos eh, de interés general que, que atender allá entonces pues les enviamos, le enviamos un saludo sin embargo eh, hoy estuvo en diferentes medios eh, de comunicación eh, tenemos también muchas mujeres que habían perdido el teléfono de la de la fundación que no recordaban la dirección para ir a la oficina y bueno, han aparecido desde esta mañana, estamos recibiendo llamadas de todas esas mujeres que pertenecen a la fundación y que estaban eh, un poquito perdidas, pero que ya están de regreso.
1: Yo creo que esta participación que Luis Fernando, el Chumi Castañeda tienen en los medios de comunicación permite que varias personas que tal vez en el área metropolitana, porque lo conocemos, porque es concejal de nuestro municipio, pero en los diferentes municipios que hacen parte del área metropolitana lo puedan conocer y puedan saber la labor y el servicio social que hace, porque estamos acostumbrados a ver la política de otro tipo de seres humanos que solamente aparecen cuando son en época de elecciones para hacer la supuesta campaña con propuestas falsas. Y la bonita labor y el servicio que brinda Luis Fernando y en compañía de la Fundación Santanderiana de la Mujer en dirección de la doctora Cindy es poder llegar a realizar ese servicio social, no solo con las hermosas mujeres de la fundación, sino con todas las personas que día a día nos conocen y se van integrando a esta gran familia. Entonces, Cindy, vamos a invitarle un delicioso cafecito a nuestro invitado, a Santini, para que lo disfrute aquí en la mesa de trabajo.
5: Los
4: colombianos son como mi café Arinado. Unos puros, otros claros
2: Otros alegremente
4: oscuros ¡Sí! Sin fronteras, sin barreras
6: Son reyes su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia.
0: Bueno, Erika, ya hace eh, dos días salió un comunicado de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga a través del cual el doctor Juan José Rey informaba que luego de haber hecho unas visitas de inspección en sitios aledaños a Cuadra Picha, como le dicen, o Cuadra Play, eh, se había encontrado que en varios puntos sí, de, de, de comida ambulante se encontró un montón de bacterias en las comidas. ¿Qué dice al respecto el doctor Juan
1: José Erika? Dice, la Secretaría de Salud alerta de bacterias en comida callejera de Play en Bucaramanga. Tras un operativo a establecimientos y puestos informales de Play en Bucaramanga, la Secretaría de Salud advirtió que la comida callejera que se vende en este sector está contaminada con bacterias Echerichia coli y Salmonella, los controles de salubridad en puestos informales de Cuadrapley en Bucaramanga arrojaron preocupantes niveles de contaminación en la comida que se vende en las calles de este sector. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Juan José Rey, quien aseguró que los alimentos encontraron las bacterias como cherichia coli y salmonella, dice el secretario. Hicimos un operativo hace algunos días en esas ventas ambulantes informales de chuzos y otros productos. Los resultados nos han salido muy negativos. Tenemos pruebas de bacterias que son muy nocivas para la salud humana manifestó el funcionario, también nos recomendó que debemos tener precaución y cuidado con estos alimentos que pueden traer problemas de salud especialmente en el sistema digestivo y Cindy yo creo que todos los que alguna vez hemos visitado tal vez salimos y André Felipe se ríe de la rumba tipo 2 de la mañana y yo lo hice en alguna ocasión a comer el famoso a comer pinchito, pinchito.
0: <risa> a comer pinchito ahí, ahí en la esquina porque pues eso a esa hora hace mucha hambre, por ahí no hay casi nada cerca, abierto, entonces todo el mundo sale directo a la esquina a comer el pinchito, sí, y sí. venden más cositas, sin embargo hay que tener muchísima precaución, porque vean que la Echerecha coli eh, causa enfermedades que a veces son muy graves, sin embargo se presenta como diarrea infecciones urinarias, enfermedades respiratorias y infecciones en el torrente sanguíneo, de verdad que los... los uh -huh. Según dice el secretario de Salud, las, los resultados fueron muy desfavorables, sí. entonces hay que tener muchísimo cuidado porque aparte que usted está tomando y le está haciendo pues, daño también ese trago porque a veces salen toman demasiado, pues también resulta que van y completan con una bacteria que luego ingresa a su cuerpo y que muchas veces es difícil de poder sacarla. Hay gente que ha tenido enfermedades muy graves, uh -huh. pérdidas igualmente de la, de la movilidad en su cuerpo por, a causa de bacterias. Entonces hay que tener muchísimo cuidado las personas que salgan, aparte la inseguridad, ¿no? Sí, Porque hay,
1: eso. Ahí
0: porque ahí sí. dicen, hay quienes se van por el sector de y esperando que salgan los borrachos para robarlos, porque mm -hmm. obviamente van a estar en un estado de indefensión y va a ser mucho más fácil poder agredirlos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, primero con la inseguridad, con el trago, no salgan a manejar, miren lo que le pasó a este joven, que yo creo que debe estar muy arrepentido de haber cometido esa irresponsabilidad tan grande, haberse llevado para el concierto su vehículo, ¿sí? sí. Haber sido responsable de estar, sentirse borracho y adicional salir a manejar. Entonces, ustedes, si van a salir a tomar, pues no manejen o busquen ahí todas esas pólizas de seguridad, de, de, de seguro extracontractual de los vehículos tienen el conductor elegido, prográmenlo para que lo recojan o pídanle el favor a alguien que lo recoja, pero yo me imagino que en el fondo toda la familia de este joven y este joven deben estar supremamente arrepentidos de esa irresponsabilidad tan grande que ahora obviamente le genera problemas judiciales y tendrá que responder, obviamente por las lesiones causadas a la menor y a la tía de esta niña allá por haber salido borracho con su carro y haberlas arrollado.
1: Sí, muy triste y muy lamentable, yo creo que él nunca pensó que podía cometer eso si te era tan irresponsable, porque pues no creo que salió con la idea de atentar con la vida de estas dos personas, pero pues todo lo que hice Cindy es verdad, todo desencadenó y salió fue por una mala decisión, porque no debemos mezclar la gasolina con el alcohol, y también invitar por ahí eh, en redes sociales, circulan videos y noticias de que nuestros jóvenes eh, consumen alcohol, no el que es este tipo de aguardiente, sino que le agregan frutiño, entonces esto también causa efectos negativos en el cuerpo, estemos pendientes, todos los que tenemos hijos, de nuestros jóvenes, de los que consumen, de lo que tal vez salen a hacer estos viernes, sábados, los famosos fines de semana. Y también generó polémica
0: al interior del Consejo Municipal de Bucaramanga la situación de que algunos concejales alternativos eh, para hacer populismo, uh -huh. obviamente, dicen que el responsable de eh, las lesiones causadas. A la menor y a la niña es el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, cosa que me parece terriblemente inaceptable, uh -huh. porque las, las responsabilidades son personales, o sea, hay que entender y no hay que generar esos, esas controversias que solamente tienen tinte político para poder ganar supuestamente seguidores y echarle la culpa a una persona que no salió... No sé si sal no salió borracha, no hizo escándalo, no hay ningún video que demuestre que el alcalde de Bucaramanga salió en mal estado de todas estas ferias uh -huh. y que fue por irresponsabilidad de otra persona que se causaron estos hechos. Ayer precisamente eso generó muchísima polémica al interior del Consejo Municipal de Bucaramanga, entonces quiero traerles hoy esa intervención que hizo mi padre el día de ayer en el Consejo Municipal.
2: Usted, muchas Apaginamos gracias. Con concejal de quiero... Reiterar el saludo a quienes hoy acompañan la plenaria del Consejo de Bucaramanga. Y quiero, presidente, participar en esta importante sesión informal que se decretó por parte de esta corporación. Porque no puede quedar manto de dudas aquí. No puede quedar manto de dudas de la sensibilidad de todos los concejales de Bucaramanga. Este debate o esta participación, como le quieran llamar, no es de ocho y once, no es de minorías y mayorías. Y yo sí lamento profundamente, señor presidente, y comparto totalmente honorable concejal Francisco Javier González, que se politicen estos temas. Uno no puede venir al consejo de Bucaramanga a tomar el dolor de una familia para hacer discursos politiqueros. Yo le pido de todo corazón a esta mujer que ha tenido la valentía de pararse aquí, frente a un grupo de políticos bumangueses, a expresar su dolor, que no se deje utilizar por la politiquería para que su dolor sea escuchado. Y yo quiero decirlo hoy con todo el respeto, no se puede ser tan canalla de venir a achacarle toda la responsabilidad al alcalde Juan Carlos Cárdenas. La responsabilidad es individual y claro que estoy de acuerdo en que el concejal, en que el alcalde debe haberse comunicado con usted y debe acompañar. Vamos a colaborar y coayudar, presidente, en esa situación. Pero uno no puede venir aquí a dejar el manto de dudas, que es que el responsable de toda la situación es el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárderas. Esto no es un tema político. Este no es un tema político, y yo, honorable concejal Marina, la escuché, y siempre la escucho. Y siempre la escucho, yo espero que usted me escuche a mí también. Esto no son debates, señora. Este no es un debate político. Y por supuesto que también, concejal Francisco Javier González, hoy quiero donarle lo que yo me gano por esta sesión. Porque es que la ayuda es real. Yo también, concejal Francisco, lo acompaño en esa decisión. Y exijo, señor presidente, que desde la corporación acompañemos en la exigencia para que el gobierno de Bucaramanga le dé acompañamiento jurídico a estas familias. Claro que nos duele, pero qué tristeza que este sea el escenario, concejal Francisco Javier González y honorables concejales. ¡No! Hoy debe quedar claro este tema no puede ser politizado y quiero decirle algo también el contratista un irresponsable un irresponsable que debe asumir las consecuencias y el consejo claro que le debe exigir porque era un contratista concejales de el instituto de cultura pero yo le quiero pedir a la familia que hoy reciba una ayuda concreta. Más allá del Twitter, del Instagram, del Facebook, de las redes sociales, su problema, su angustia no puede ser llevada a las redes sociales. ¡Qué vergüenza con usted! Normalmente no se ven cámaras en este consejo, pero cuando viene usted a expresar una angustia, este consejo se llena de cámaras y se llena de grabaciones. Eso es ser irrespetuoso con la sensibilidad de usted y su familia. Así es de que, de corazón, acompañamiento. También ofrezco mi equipo de unidades... ...de apoyo para que la acompañen mis abogados... ...de manera gratuita... ...con todo el cariño... ...lo hago... ...y le pido a los concejales... ...que tenemos tantos jurídicos en nuestras unidades de apoyo... ...que pongamos todo ese equipo jurídico... ...al servicio... ...de esta familia... ...y le ayudemos de corazón... ...y repito... ...yo quiero escuchar a todos los concejales hoy... ...que donen sus honorarios... A los 19 concejales donen sus honorarios para que esta familia reciba un apoyo real. Eso es lo que tenemos que hacer y repito, lamento que se politicen estos temas y que usted, señora, le repito de todo corazón, no se deje utilizar para que a través de las redes se haga politiquería y populismo con el sentimiento y el dolor de su familia. Muchas gracias.
0: Bueno, esa era una parte de la intervención del día de ayer en el Consejo Municipal. Muchos de los corporados obviamente eh, tomaron esa misma posición, hicieron una donación del sueldo, eh, del salario que, que ganan por un día de trabajo. O sea que la señora, si todos los concejales eh, le verdaderamente le entregan ese día de, de, de laboral, ese día de salario entonces estaría eh, llevándose una suma aproximada casi de 9 millones de pesos. Igualmente la invitación la realizó también mi papá a todos los secretarios de despacho que igualmente le eh, colaboraran con un día de en lo que se gana por un día de trabajo a la señora. ¿Yo qué pienso de eso? Ustedes saben que nosotros tenemos un grupo de abogados en la oficina, un grupo de profesionales que ya casi llegamos a los 50 abogados en nuestra oficina, Igualmente yo también como abogada, nosotros podemos llevar todos esos casos. Precisamente esos son los casos que nosotros atendemos en la oficina. De pronto cuando la gente no tiene los recursos y nosotros allá no les cobramos absolutamente nada por toda la asesoría y por toda su defensa. Eh, esos temas muchas veces la gente empieza a buscar como como cosas que decir, a inventarle un poco más, hay quienes dicen que es que el alcalde salió a decir que sí había ido a visitarla, pero que no había ido a visitarla, algo así decían. Sin embargo, hay que hacernos esa pregunta. El que atropelló a las niñas fue un señor de muchacho de apellido La Rota. ¿Sí? Nada tuvo que ver el alcalde. Yo me pregunto, ¿será que, ejemplo, en Bogotá Claudia López sale, eh, Claudia López sale a. A, a visitar a todas las personas que atropellan en el día, yo no yo no sé sinceramente porque acá la gente a veces sale con unas cosas, pero pues yo no me imagino tampoco Gustavo Petro visitando a todas las personas que atropellan en el país, no no yo no me consigo eso porque precisamente esa no la función y tampoco fue responsabilidad suya, responsabilidad del alcalde de Bucaramanga la situación que se generó que el municipio puede ayudar acompañar, orientar y, y, y buscar mecanismos, sí claro ¿Que son obligatorios? No, pero los, el, la, el municipio eh, va a buscar cómo poder colaborar a esta familia, eh, igualmente también debe colaborarle a todas las familias de los bumangueses que están en muchos estados, en muchas necesidades en estos momentos, Erika. Tenemos una comunicación del día 22 de septiembre del 2022 Erika, ¿la podemos leer eh, de manera rápida?
1: Sí, para contarle a nuestros oyentes, teniendo en cuenta lo que sucedió ayer en el Consejo Municipal eh, la Alcaldía de Bucaramanga emite un comunicado oficial del 22 de septiembre donde dice, tras las declaraciones por parte de la madre de la niña involucrada en un accidente de tránsito el pasado 9 de septiembre en el que también fue afectada una mujer la Alcaldía de Bucaramanga se permite aclarar, primero el 9 de septiembre se dio instrucción al secretario de Salud Juan José Rey, al secretario de Desarrollo Social Jorge Neira, al director de Tránsito Iván Rodríguez y al director de Cultura y Turismo Luis Carlos Silva de ponerse al frente del caso y a apoyar a las víctimas en toda su recuperación tras el lamentable accidente y asesorarles en los que fuera necesario. También se pidió a las autoridades competentes aplicar las sanciones que establece la ley en Colombia para este tipo de hechos. Segundo, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, en reiteradas ocasiones ante medios de comunicación, ha rechazado estos actos y ha sido contundente al decirle a todos los funcionarios y contratistas que deben dar ejemplo y tener responsabilidad con las decisiones que toman de forma individual y personal. Tercero, aunque diariamente se han tenido reportes sobre el estado de salud de las víctimas y su positiva recuperación, por respeto y empatía con sus familias, no se ha hecho pública esta información evitando conductas invasivas que afecten su dignidad. Cuarto, lamentamos y rechazamos que algunos actores políticos de la ciudad estén revictimizando a las personas involucradas en este lamentable hecho para hacer política y aprovecharse de su situación. Justamente esto es lo que siempre se ha procurado evitar desde la administración municipal. Quinto, el respeto por la vida, la privacidad, la dignidad de las víctimas y su estado de salud físico y emocional seguirá siendo prioridad de la administración y no será utilizado como herramienta de sensacionalismo político. Y por último, por instrucciones del alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, seguirá la administración municipal apoyando a las víctimas en todo este proceso y con completa disposición para atender sus necesidades, así como se da con todos los bumangueses.
0: Bueno, eso es un comunicado que emitió la Alcaldía Municipal de Bucaramanga para que quede claridad sobre varios puntos que la gente ha hablado. Bueno, y hoy queremos felicitar uh -huh. a una gran integrante de la Fundación Santanderiana de la Mujer en su cumpleaños. Igualmente ella estuvo acompañándonos aquí en estos micrófonos bastante tiempo. Ahorita sus labores no se lo permiten, pero queremos enviarle un mensaje de felicitación a Lady Noya, que hoy está de cumpleaños, que Dios la bendiga, que siga eh, recibiendo bendiciones de parte de Papito Dios, que pueda compartir junto a sus padres y junto a sus amigos este día tan especial.
1: Sí, claro, y mañana, mañana que es eh, sábado 24 de septiembre, vamos a Adelantarle las felicitaciones también a una gran compañera, a una gran profesional del equipo, que es Janet Reyes también estuvo invitada en el magazine, ella es contadora pública, asesorándonos sobre la declaración, entonces feliz cumpleaños Janet, adelantado, que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos, muchos años más. Así es, tenemos un oyente, buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo están? Muy
1: bien, Gloria.
5: Gracias por el programa porque nos enriquece y nos actualiza.
0: Bueno, los, los actualizamos, los enriquecemos, los divertimos,
5: bueno,
0: le chismoseamos todo.
5: Eso, me encanta porque nos cuentan de todo. La inseguridad tan tremenda y ustedes nos defienden. Bueno, es chéverísimo ahí melodía.
0: Ah, bueno, Gloria. Y yo las llegó noto, André Gloria, como Felipe mal de la voz después del
5: concierto. Y ya llegó Andrés Felipe. Ya llegó Andrés Felipe. Y don, y el, el, ¿cómo es que se llama? Don, el señor, el otro... Gonzalo. El otro sonido. Gonzalo. Don, ay, sí, ya, ya terminó, ¿no? Y don Arnulfo. Y Arnulfo, Arnulfo, sí señora. En la emisora nos pasan programas buenísimos. Me encantan. Ah, bueno, Gloria. Y, y gracias a todo lo que nos pasó hoy para estar nosotros alertan tan, tanta inseguridad, ¿no es cierto? Sí, es pero demasiada. Bueno, toca tener paciencia. Y... Ya ustedes, cada vez que caminen, ustedes,
0: ¿qué día subimos con Erika aquí a Los Paisas? Sí. Y, pero íbamos con los ojos bien abiertos.
5: Ay, sí, le toca a uno. Dice, hay personas que dicen, ya da miedo salir hasta la puerta de la casa.
0: Toca que ustedes salgan con valentía. No salgan por allá mirando para el techo porque lo roban. Ustedes sí, tienen que ya, estar mirando pero... a todas partes en la jugada uh -huh. y, y fuertes.
5: Pero hay gente que da papaya porque coge el celular y... Claro, la cogen el celular la...
0: y están por allá pensando como se dicen los huevos del gallo y <risa> los roban. Sí, sí, bueno, muchas gracias por todo lo que nos pasa. Ah, bueno, Gloria, muchas gracias por la sintonía.
1: Bueno, Santini, el tiempo se está terminando y para nosotros es un honor que nos acompañe hoy en nuestra mesa de trabajo. ¿Qué tiene para decirle a todos los oyentes hoy?
3: Bueno, muchas gracias, ya terminando el programa, en realidad muchas gracias aquí a la señora Cindy, a la señorita Erika por su invitación, y también, también recordándole a la señora Yolanda, la del gallo, que le echó un poquito de maíz por tu gallo. Si
0: sí, sí está cantando porque tenía hambre, se despertó muy tarde el gallo. Sí
3: señora, Esto también un saludo muy especial a la señora Gloria, no la distingo, sé que es una gran señora. Desde aquí, desde este micrófono, desde esta frecuencia, vaya mi saludo. Que el ah. Señor la bendiga grandemente.
0: Bueno, vamos con la, esta llamada en el último minutico. Buenos días.
6: Señorita Cindy, buenos días.
0: Buenos días, ¿con quién hablo?
6: Hernando Gómez.
0: Don Hernando, ¿cómo me le va?
6: Bien, señorita.
0: Ah, bueno, cuéntame, don Hernando, en este minutico que nos queda.
6: sí Yo quiero tocar un tema ¿Sí? muy importante para esta época. El tema de los FAT. Los SOAT todos los años suben de precio.
0: Pero Ay, hubo ya. un candidato que dijo que los iba a quitar. Uh -huh.
6: Sí, pero no lo ha cumplido. Ay, eso esperemos no.
0: que lo quite, porque ahí sí sería, imagínese, eso se ahorra uno como un millón de pesos en SOAT.
6: Claro, mire, esta mañana fui a comprar el SOAT a la aseguradora. Sí. Y le pedí el favor que me lo vendiera. El carro está a nombre de mi, de mi señora. Uh -huh. Mi señora está en convalecencia en, en la clínica porque le perforaron el intestino en una intervención quirúrgica. Sí, señor. Ella no podía ir. me dijeron que sin la presencia de ella no me lo podían meter, entonces logré hablar con el gerente uh
5: -huh.
6: y me dijo que en, ara, en últimas con la cédula. Perfecto.
0: Pero, pero, don no. Hernando, ¿el SOAD hasta se lo llevan a domicilio?
6: Sí, señora, pero ojo a lo que le voy a decir para que los oyentes tengan... Claro, y tratemos de aclarar y hacer valer nuestros derechos. Los SOAS tienen un valor. Claro. Y hay un descuento de ley que le tienen que hacer al SOAT
0: Sí, el creo 30,
6: que es el 10%. Es, exactamente. Sí. que. A mí me llamó ayer una funcionaria de la aseguradora de Bogotá y me había llamado la semana pasada y me dijo: doña Orlando, el SOAT se le va a vender, vencer. Sí. Usted. Ya compró el SOAT, tenga pendiente que la semana entrante, o sea, hoy, se le vence. Ayer me llamó y me volvió a recordar, le dije, señorita, yo mañana voy a pagarlo. ¿Cuánto vale el SOAT? Digo, vale, vale 700, pero aquí tengo notado, no, 780 mil Tiene un descuento de ley, le queda en 741 mil Entonces, las aseguradoras se están amparando en cosas a fin de amarrar y
5: no a, a los
0: clientes. Así es, don Hernando. Mañana entonces 11 en punto, si quiere nos puede llamar para poder hablar de este tema. Nos vemos entonces, eh, el, perdón, mañana no, el lunes. El lunes nos sí, vemos hasta el sí. domingo en la Concha Acústica a las 8 de la mañana uh -huh. con nuestras queridas amigas de la Fundación que reclamaron boleta. Un abrazo, que tengan una feliz tarde.